0: Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Legado Cinematográfico de Vigas Luna. Hoy eh, Carolina Sanabria, que está con nosotros y quien les habla, Santiago Fouz, tenemos el placer de contar con la presencia de Betty Vigas, curadora de arte, diseñadora gráfica y además, eh, por supuesto, hija de Vigas Luna. Muchísimas gracias, Betty, por aceptar nuestra invitación. Eh, queríamos empezar preguntándote eh, si podrías compartir con nosotros algún recuerdo que tengas eh, de tu padre en concreto en su faceta como director de cine, ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza, no sé si.
1: Bueno, a mí me, siempre me viene a la cabeza eh, eh, la preproducción de, de las películas. Desde que tenía la idea de que quería involucrarse en una película, a cómo contándola a los demás y tal, iba cogiendo forma y su capacidad de involucrar. De involucrar a un montón de gente para, el para cada proyecto. Esa ilusión de cada película, ese pre esa preproducción, es lo que creo que a él también más le gustaba. Y el recuerdo más bonito que tengo.
0: ¿Algún recuerdo en concreto, Betty? No sé si tal vez alguna de las primeras películas.
1: Sí, bueno, lo que más recuerdo fue la primera serie que hizo, que fue que al Seus mix que fue una serie que hizo para la televisión catalana. En, allí fue un poco mis primeras experiencias eh, entendiendo el trabajo de mi padre porque era muy pequeña previamente y tampoco me dejaban ver sus películas <risa> inicialmente y luego, la, bueno, aunque fui el bebé de Bilbao y sí que había estado presente en los rodajes pero no lo recordaba muy bien. La primera que sí que recuerdo fue Angustia, que, en la que fui también eh, parte de, del rodaje y estuve como extra y allí mi primera impresión fue como entender de que en el, en el cine todo era irreal, ¿no? de que él, esa historia que se había imaginado o ese libro que había leído que él quería crear en, en película pues bueno pues lo, lo iba generando y que incluso los rodajes en ese caso, por ejemplo, las palomitas del cine eran falsas y a mí eso me impactó muchísimo, ¿no? Ver cómo el atrecho, entender lo que es el cine y, y vivirlo un poco desde dentro. Gracias,
0: Betty, por recordarnos aquel papel tan precoz, realmente, como bebé en, en Bilbao. Y eh, también por recordarnos tu papel de extra en, en Angustia. Eh, otra película en la que también hiciste de extra fue Jamón, Jamón. No sé si guardas algún recuerdo de aquella película.
1: Uy, sí, sí, la verdad es que muchos, bueno, eh, para mí fue como divertido porque, bueno, era una discoteca, también éramos adolescentes y, bueno, conocer a Javier Bardem y a Penélope fue como, bueno, una experiencia divertida y, y fue una película que yo la recuerdo como muy, no sé, muy, muy del momento que estábamos viviendo en España y me sentía cómoda participando en ese proyecto de alguna manera u otra.
0: Gracias, Betty. Antes te referías al proceso de preproducción como un proceso particularmente memorable para ti, que recuerdas aquellos largos periodos de preparación de las películas. Te he referido también a algún rodaje. Me pregunto si podrías compartir con nosotros algún recuerdo del proceso posterior de postproducción. E incluso algún estreno de alguna película.
1: La postproducción es muy larga y se, hace, se puede hacer muy pesada también. Yo sé que a mi padre también se le hacía complicada a veces porque bueno, es, tienes tu idea, la has plasmado, la has hecho visual, la, la parte visual ¿no? un poco, pero luego bueno, queda afinarla y crear este punto de magia que acaba convirtiéndolo en, en una obra maestra de alguna manera. Eh, en mi caso concretamente estuve trabajando mucho en Yo soy la Juani, que empecé con la preproducción y haciendo el diseño del cartel y tal, y luego hice la, la postproducción, que fueron todos los títulos de crédito y la parte gráfica de, de las animaciones y todo que salía al final. Y bueno, me di cuenta de el, la cantidad de trabajo y horas que se invierten en la postproducción, que a mí uh -huh. me gusta, en realidad. A él no le gustaba tanto, pero a
2: mí sí. Uh -huh. Betty, entiendo que Santiago y tú, de lugares distantes y dedicados a diferentes cosas, tú como curadora de arte en San Francisco y él, profesor de cine en Durham, en Inglaterra, os conocisteis en un evento de homenaje a tu padre en el año 2015. ¿Cómo fue que surgió la colaboración? Que llevó a generar lo que en estos momentos se ha constituido como el vigas Luna Tribute, que ha viajado por diferentes países del mundo y diferentes continentes también. La verdad es que
1: fue un poco el destino. Eh, yo para, en esa época estaba viviendo en San Francisco, llevaba ya unos 7-8 años, eh, y bueno, siempre que hablaba del cine de mi padre, a mis compañeros y amigos, pues no lo conocían. Entonces, bueno, tuve la idea, me, me, bueno, hablé, tuve la suerte de conocer a la directora del, de programación del cine Roxy de San Francisco y le planteé la idea de proyectar la trilogía ibérica, un poco con la idea de dar a conocer el cine de mi padre a, al público americano y a mis amigos concretamente, que me hacía mucha gracia. Entonces, bueno, pues a ella le gustó mucho la idea, a ella le gustaba mucho el cine de mi padre y conseguimos eh, un, proyectarlo durante un fin de semana, nos cedieron el espacio y justo el día antes, de no, es el mismo día, el mismo día que proyectábamos Jamón Jabón, que era el estreno, la primera película, me dicen que en Berkeley hay un profesor que, que se llama Santiago Hout que está, justamente está hablando de las películas entonces dijeron, bueno, pues decidimos invitarle, que era un poco last minute total <ríe> el último momento, pero bueno, tuvimos la suerte que Santiago nos dijo que sí. Y bueno, vino y cuando presentó las películas me di cuenta que sabía muchísimo más de las películas de mi padre que yo y que, y que las, la, hablaba de ellas con una ilusión y una sabiduría que, que a mí me fascinó, sinceramente. Y a raíz de aquí, pues bueno, nos hicimos amigos. Y bueno, y fueron surgiendo otras oportunidades de continuar este homenaje, este tributo, que gracias a él eh, se ha internacionalizado mucho más y, y bueno, que hemos ido aumentando, empezó siendo simplemente los screenings con con algunas presentaciones y luego en algunas ediciones hemos incluido exposiciones de arte, mesa
2: redonda y, y bueno y vamos, vamos ampliando el contenido. Entonces, este, imagino que, que para, para ese momento no hayas imaginado que el Vigas Luna Tribute llegara a... A, a desarrollarse en lo que terminó siendo este proyecto itinerante que, como decía, ha viajado por distintas ciudades eh, en tan poco tiempo, además, porque fíjate que del 2015 al 2022, inicios en lo que estamos, pues, ha sido muchos, muchos, muchos sitios.
1: La verdad es que no me lo imaginaba para nada. Sí que tuve la sorpresa cuando proyectamos, hicimos el primer, la primera edición en San Francisco, me sorprendió que fue sold out, que se vendieron todas las entradas de los primeros pases y me di cuenta de que, bueno, que todavía había muchísima gente a la que le interesaba ver sus películas y que, y que, que querían descubrirlas ¿no? y que les gustaba positivamente. Luego también las ediciones que hemos hecho en España han sido las que quizá menos audiencia han tenido, pero porque aquí ya se conoce mucho, pero a nivel internacional la verdad es que ha sido una sorpresa.
2: Claro, y para terminar con el tema de las retrospectivas en las que yo también he tenido el placer de colaborar, os lanzo una pregunta que en realidad es a los dos. Eh, ¿Habíais imaginado que un Bigas, eh, un Bigas Luna tribute en tantas ciudades eh, tendría tanta difusión desde México hasta Melbourne, pasando por, por Europa y, y cómo ha sido la acogida general de este, de, de,
1: este, de este evento? La verdad es que la acogida ha sido muy buena y yo creo que ha, ha estado todo muy progresivo. ¿no? Ha sido, no lo hemos querido hacer de golpe hemos ido haciendo paso a paso y creo que este es un poco el, la clave del éxito, ¿no? que hemos ido, nos hemos ido centrando cada año en, en una ciudad. Y bueno, básicamente ha sido, quiero agradecer a Santiago Jouz porque realmente él ha sido el promotor máximo del evento y el que realmente ha podido ir presencialmente a todos. Yo a algunos los he tenido que hacer virtual y que ha conseguido involucrar a, a profesionales del, del mundo del cine y ha conseguido hacer un evento mm. magnífico.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Betty. La verdad es que el agradecido soy yo por toda la confianza que, que has depositado en, en mí, en, en, en toda la organización de los eventos y por contar con no solo conmigo, sino con tantos eh, colegas de la profesión que han sido extremadamente generosos con sus participaciones para añadir muchísima variedad a los eventos. Y de hecho, bueno, este episodio del podcast se va a retransmitir a, a pocos días del estreno del evento en Nueva York, que es un evento que nos hace muchísima, muchísima ilusión y que, bueno, lleva dos años retrasado. En teoría, este evento iba a tener lugar en marzo del 2020, justo antes de que comenzase la crisis de la pandemia. Y bueno, ha habido un par de intentos de, de celebrarlo el año pasado que se han ido retrasando y por fin... Eh, pues bueno, ya cruzo los dedos para que no pase nada más, pero en principio tendrá lugar en los Cine Squad, que era el, el eh, lugar original donde se iban a celebrar, con la participación, por cierto, de Carolina Sanabria, a la que quiero también aprovechar para agradecer eh, desde aquí, y ya que la tengo delante, pues todo, todo su apoyo y su participación en tantos eventos del... del um, del Vigas una Tribute, incluido el de Costa Rica, cuya organización realmente corrió a su cargo en gran parte. Así que eh, muchas gracias también a, a Carolina. Bueno, quería volver a las películas, eh, Betty, y me gustaría saber cuál es tu relación con ellas. No sé si tienes alguna película que te guste especialmente o alguna que no te guste especialmente y por qué. La verdad
1: es que es muy difícil elegir una porque me gustan varias de ellas. Lo que sí que tengo claro es la que menos me gusta, que es Caniche. Me gusta poco, bueno, porque se me hace muy raro ver a mi madre comiendo perros y todavía tengo un pequeño trauma con la película, pero sé que es muy buena también. Y quizá las que más me gustan son la trilogía ibérica, porque creo que Jamón, Jamón, Huevos de Oro y La Teta la Luna forman un concepto muy potente y, y bueno, eh, describen muy bien eh, nuestra cultura y los iconos de España y lo hacen de una, de una manera cómica, sensual y muy potente. Me gusta me gustan mucho las tres. Me, me gustó mucho en su momento La camarera del Titanic porque fue un poco la primera vez que él hacía cine de época y lo vi como una súper mega producción, igual que ver en la, en la que también participé. ¿Cuál
0: fue tu papel en Volaverun, Betty?
1: Sí, era una de las ayudantes de la duquesa de Alba.
0: Ah, pues wow. ahora es que no lo sabía. Te buscaré la próxima vez que la vea, estoy trabajando ahora precisamente en esta película. ¿Has estado involucrada en otros aspectos de En La película
1: simplemente aparecí como extra. No, era un adolescente y no... Aparecí como extra. Que a él siempre le hacía gracia que apareciéramos.
0: Bueno, pues en tu faceta de diseñadora gráfica, como comentabas antes, habías estado involucrada, por ejemplo, en los títulos de crédito de Yo soy la Juani. Entiendo que también hiciste uno de los pósters para Didi Hollywood y también has estado muy involucrada, claro, en el, en el trabajo póstumo también, no, tanto en Según Origin como en Vigas por Vigas. Eh, no sé si podrías hablar un poquito más de esta faceta tuya. ¿Cuál fue el proceso de pre y post de estos trabajos?
1: Sí, eh, la verdad es que en estos dos proyectos han sido en los que más unida a él me he encontrado porque intenté buscar anotaciones suyas, mirar mucho sus, sus diarios, sus, sus cuadros y tal y, y pude escanear eh, estas pequeñas inspiraciones que a él le conectaban con el proyecto y plasmarlos gráficamente en las películas, tanto en Sagón Origin. En el póster no, pero luego hay escenas dentro de la película donde aparece un diario y el diario está diseñado con, con la tipografía de mi padre, con notas de él, dibujos de él y todo. Y en, en Vigas por Vigas lo mismo, todos los créditos y todos están hechos con su tipografía. Las imágenes que aparecen son dibujos de él y, y un poco en este caso para mí fue sumergirme en su mundo... Y, y atreverme a plasmarlo, ¿no? Y a, a digitalizarlo y, y que, que fuera visualmente atrayente.
0: Fue un proceso largo, vigas por vigas, ¿no, Betty?
1: Sí, fue muy largo. Yo todavía no estaba muy preparada para afrontar realmente este, el proyecto. Me costó, me costó bastante porque era reciente que había fallecido y... Pero bueno, fue fantástico, fue precioso y, y bueno, pues tuve la, la suerte de, de re, revisar todas sus notas, sus, tarje, sus eh, anotaciones, eh, storyboards y, y sobre todo la parte plástica y artística, que es en la que me veo más conectada con él. Yo siempre he conectado mucho con su arte, más que con su filmografía sí. quizá. Y,
2: y Betty, ¿sabes si existe algún proyecto...? Póstumo Más, si podría darnos detalles eh, en relación a, también a su trabajo más reciente en el año de Viga Luna.
1: Sí, sí, estamos haciendo varios, tenemos varias cosas programadas. El más global es un evento que le vamos a llamar Cubit, que es una, un evento global de arte, tecnología y cine que se celebrará en Madrid el año que viene. Seguramente el espacio será en La Nave, que La Nave es un espacio de innovación del Ayuntamiento de Madrid, un, un espacio donde se juntan un montón de startups y, y bueno, hemos pensado que era un espacio que encaja muy bien con lo, que, con lo que queremos presentar. Habrán exposiciones, un salón expositivo, habrá networking de profesionales, de productoras, distribuidoras, de la, de, tanto de artistas también como, como eh, localizadores, o que intentamos que, que se mezclen todas las industrias, la del cine, la tecnología y el arte y que se presenten eh, las últimas innovaciones. Y queremos que todo vaya un poco por, el, por la ciencia cuántica, que es un poco, yo creemos, el futuro. Y él como visionario ya, ya lo vio.
2: Y sí, de hecho yo recuerdo que con, con las últimas videoinstalaciones ya había incorporado, incursionado en el tema este, de, la, de la intermedialidad. Sí, sí, ah, exacto. También
1: tenemos pre, eh, programada una retrospectiva de sus películas y la presentación de Mos de Amor, que fue, es un film inédito que hizo, dirigido, dirigido por él y producido por Gianni Ricci, con la música de Miguel Marín.
2: Um, ¿Podrías contarnos también el proceso que llevó a la exposición La libertad de los símbolos, que se mostró en Valencia en, en el 2021 y, y también la más reciente que se hizo en Barcelona a finales del año pasado? Sí,
1: la, de, eh, la, la libertad de la libertad de los símbolos fue una exposición que la hicimos en el Corte Inglés de Valencia, como bien, bien has dicho, y en esa exposición eh, instalamos un montón de obras de, de la serie que él incorporaba eh, guiones antiguos y que pintó encima, entonces eh, era la primera vez que él mezclaba sus dos mundos, el mundo del cine y el mundo del arte. Y allí fue cuando él descubrió la técnica que más le gustaba, que era este reciclaje de su propio mundo. ¿no? Y la, la idea de, de que todo cambia, todo evoluciona, todo avanza. Entonces por eso elegí esa colección concreta. Y ahora, de hecho, justamente ahora acabo de desinstalar una exposición que se ha hecho en el Festival Internacional de Arte y Sostenibilidad del Drapart, que se ha celebrado aquí en Barcelona, que aprovechando la 25ª edición, era una exposición colectiva, pero hemos hecho una parte que le hemos llamado In memoriam y hemos expuesto varias obras de, de él, también de Rafael Bartolozzi, de Richard Hamilton, Leslie Yendel, y, bueno, y pioneros del arte contemporáneo y del, del street art, como, incluso como eh, Michael Pistoletto o algunos otros.
2: Esas eh, son las pasadas. No sé si habrá previstas más exposiciones del trabajo de tu padre para, para,
1: para un futuro. Tenemos ahora una planeada para finales de mayo que va a ser en el Real Cercle Artistic de Barcelona que en esta, en esta exposición vamos a presentar una serie que se llamaba Microcosmos que se expuso en el año 2000 en la Galería Bitforms de Nueva York y es un proyecto que hizo con Pera Soldevila de de la Galería Metropolitana, que fue la primera vez que digitalizaron, era un proceso de digitalización de las obras de, de Caras del Ánima, que tenía una serie que se llamaban Caras del Ánima, y el espectador podía eh, seleccionar una parte de esa obra y imprimirla muy grande, a gran formato, y quedarse esa impresión. Entonces, lo que hemos hecho ahora es, eh, bueno, como eh, ha cambiado todo un poco, queremos hacer la parte nos hemos convertido en NFTs y en esta exposición va a ser una exposición colectiva donde van a haber varios artistas actuales de arte digital exponiendo NFTs y vamos a hacer una sección específica con sus obras y este proyecto de los microcosmos aplicados a los NFTs. Va a ser a finales de mayo en el Real Circle Artístico de Barcelona.
0: Pues muy bien, Betty, llegando ya al final de la entrevista y la verdad es que muchísimas gracias por toda la información que has compartido con nosotros, que será muy útil para, para quienes nos escuchen y futuros investigadores e investigadoras del trabajo de tu padre. Me pregunto si hay algún proyecto, si tienes algún proyecto entre manos, tanto con respecto al, al arte como al cine de Vigas Luna. Algo que quieras compartir y tal vez... Eh, Indicar dónde podemos encontrar más información sobre estos proyectos.
1: Sí, mira, ahora eh, hay otro proyecto que él empezó hace bastantes años que se llamaba Bioners. Bioners es una palabra que él se inventó y que decía que era amantes de la vida. Bioners fue su estudio, su estudio de trabajo que lo puso en una nave en medio del campo. Entonces él invitaba a otros artistas a crear obras y a, a un poco a estar más cerca de la naturaleza mientras creaba esas obras. Yo me he creado otro espacio, allí en, en, en la misma zona, y estoy desarrollando el proyecto Bioners con artistas eh, emergentes ahora, y haciendo pues, o sea el, el espacio es un espacio de creación libre, y luego estas obras y esta exposición va a ser eh, proyectada virtualmente y en el, en el metaverso también. Entonces estamos, estoy intentando continuar eh, la digitalización de las obras pero también con la aproximación a la realidad que los artistas van a estar creando en estos espacios.
0: Pues qué bien, Betty, que no solo estés dedicándote a la conservación y digitalización de esa obra tan extensa pero que además eh, le estéis dando oportunidades a nuevos artistas, a nuevas ideas, tal vez relacionadas de alguna forma con las ideas pioneras de tu padre o de alguna forma... Eh, directa o indirectamente inspiradas eh, por ellas, intercambiar ideas y a, y a crear nuevo, nuevo arte, ¿no? No sé si hay alguna página web, Betty, que puedas compartir con quienes nos escuchan para que encuentren más información.
1: Sí, por ahora bueno tenemos la Vigas Luna Tribute que es donde ponemos la información de todos los tributos que es la que tenemos contigo y luego a través de social media y de mi página web voy anunciando las exposiciones en las que yo soy comisaria pero sí que vamos a hacer una, una web eh, específica de Bioners que está en proceso donde se podrán ver todas las exposiciones del metaverso también.
0: Gracias, Betty. Bueno, pues ya que mencionas las eh, redes sociales y el tributo, aprovecho para recordar a quienes nos escuchan que tenemos redes sociales para el Vigas Luna Tribute también. En Instagram es muy fácil encontrarnos, Vigas Luna Tribute y en eh, Twitter tenemos el no cabía la palabra Vigas Luna Tribute así en una palabra, entonces le hemos llamado Vigas Luna Homage, así como suena Vigas Luna Homage. Eh, en nuestra página web es vigaslunatribute.info y allí podrán encontrar los detalles de los eventos que están a punto de celebrarse en Nueva York en este mes de marzo, pero también eh, eventos posteriores que esperamos celebrar en otras ciudades europeas, lo iremos anunciando. Estamos trabajando en dos que no podemos desvelar todavía y habrá más en el futuro a partir del año que viene, así que si todavía no han visto nuestra página web, este es el momento de apuntar la vigas luna punto info.
2: Quería preguntarle a Betty para terminar sí. si aparte de todos esos ambiciosos proyectos relacionados con el legado de Vígas Luna, en qué se encontraba trabajando ahora. Bueno, pues yo soy bueno represento artistas
1: y busco artistas para para diferentes tanto exposiciones como como anuncios de televisión o, o bueno Busco artistas, en realidad. Y también estoy trabajando para Creots, que es una startup que promociona artistas en Apple TV y, básicamente, les busco artistas y les conecto con artistas digitales, con artistas emergentes y artistas ya consagrados. Soy comisaria de arte y depende del proyecto. Bueno, me van surgiendo, me van llamando y, y, y bueno, voy haciendo, buscando y conectando artistas.
2: Pues, muchas gracias, Betty.
0: Pues, muchas gracias, Betty. Por tu generosidad, hoy con nosotros, con este podcast, el legado cinematográfico de Vigas Luna, un podcast que está enfocado a diseminar lo más posible la obra de Vigas Luna, tanto su obra artística como, sobre todo, en este caso, su obra cinematográfica. Y te agradecemos mucho, Betty, tu información de primera mano sobre las formas de trabajo de tu padre y tu papel, tanto en la preproducción como en, en el diseño gráfico de muchas de las películas, e incluso, como extra, más películas todavía de las que ya sabíamos, en Bilbao, en Angustia, en eh, Bolaverunt eh, realmente eh, muchas gracias por tu tiempo la y también eh, bueno pues quería agradecer a, a Carolina Sanabria que copresenta conmigo este podcast quien se ha apuntado a esta aventura y al Vigas Luna Tribute y la verdad Carolina es que es un gustazo colaborar contigo y espero que podamos seguir colaborando durante muchos años en este podcast y en otros proyectos relacionados con Vigas con Luna
2: igualmente Santi un placer colaborar contigo
0: sí. gracias Pues así llegamos al final de otro episodio del podcast El legado cinematográfico de Vigas Luna. Mi nombre es Santiago Folz Hernández, trabajo en la Universidad de Durham y soy el coordinador de este podcast que tengo la suerte de presentar con mi colega Carolina Sanabria de la Universidad de Costa Rica. Les emplazamos a un nuevo episodio del podcast que tendrá lugar el mes que viene, el mes de abril. En este caso, Carolina Sanabria entrevistará al profesor Román Gubern un eh, muy reconocido especialista en cine español, historiador de cine y además colaborador de Vigas Luna. No se lo pierdan.